0: O futuro é presente, o podcast é da Diferencial.
1: Eu tinha uma caminhada, uma trajetória, um relativo sucesso, tanto uh, em, te em termos de remuneração quanto em termos de reconhecimento, trabalhando no mundo corporativo. Só que, uh, por isso que eu falo de um ser humano em desconstrução, porque é, eu, eu me sentia até então, até os 30 anos, hoje eu tenho 38, uh, eu me sentia um, um, uma pessoa que foi formatada para ser alguém que eu não era.
2: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao episódio 4 da temporada 2 do podcast O Futuro é Presente, um podcast da diferencial Olá, eu sou o Cássio Fraga,
0: Oi, eu sou a Juliane Ali e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que particularmente eu amo: de um, sobre um negócio doce que, através dos seus valores e de um lindo e legítimo storytelling, transforma a vida de muitas pessoas. Mas, antes da gente entrar nesse papo gostoso, só lembrando as nossas redes sociais: soudiferencial, Instagram. Twitter e, por que não, Cássio, teu arroba?
2: Arroba Cássio Fraga, importante ressaltar também, né, Ju?
0: <risos> arroba <risos> Juliane Eli. E caso vocês queiram se manter conectados, darem sugestões, comentários, dicas, nos manda um WhatsApp, é no 51997485616. 748 5616 Bom, gente, que está nos acompanhando aí uh, nos episódios dessa segunda temporada. Esse episódio, ele vai ser um pouquinho diferente do primeiro, do segundo, porque, na verdade, a nossa grande vontade com essa temporada uh, era dar voz a quem tem feito a diferença e quem tem transformado o jeito de fazer negócio.
2: Boa, Ju. Quando nós pensamos essa série, né? Uh, nós chegamos à, à, à conclusão de como seria valioso trazer exemplos, né, trazer cases de quem tem feito diferente, seja pra gente se inspirar, pra inspirar a galera que nos ouve uh, e também motivar né, tantas outras pessoas a, principalmente a, a realizar de, de uma forma diferente seja em suas, seus negócios seja em suas carreiras, né, repensarem realmente o que estão fazendo hoje e como podem evoluir dar o próximo passo. Né. Nosso o singelo objetivo é poder ser uma alavanca, né? um, um mobilizador de negócios que transformam, cheio de impactos positivos para todos, seja para o empreendedor, para a empreendedora, para a equipe, para os colaboradores, uh, para a sociedade em geral, né? para o mundo melhor. Como podemos ter um bom negócio e contribuir para o um mundo melhor, né, Ju?
0: E aí, nosso, digamos, nosso primeiro convidado nesse contexto inspirador de negócios que transformam, é o Thiago Schmitz, o criador da Charlie Brown. Então, Thiago, chega mais. Bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi, Ju. Oi, Cássio. Obrigado pela, pelo convite e pela oportunidade de estar contando essa história. Eu estava ouvindo vocês falar sobre a Charlie, o porquê do convite e tudo, e eu fico me questionando, né? Às vezes, quando a gente olha de dentro, a gente não tem noção de como as pessoas nos enxergam de fora, né? E, e aí até me assusta um pouco, às vezes, porque como a gente está no dia a dia do negócio, a gente não tem tanta noção de como é o impacto né, das ações que a gente faz. É,
0: Thiago, e é, é bem essa provocação, que, que legal que a gente conseguiu causar em ti também, mas é o que a gente quer causar em tantos outros empreendedores e negócios. Parar e repensar, uh, tanto para avaliar o que tem feito e ver né, que, que algumas ações elas, elas são mobilizadoras e que causam essa, essa, esse grande impacto no mercado, quanto o que mais pode ser feito para uh, melhorar ou se renovar. Então, acho que que demais, né, Cássio? Acho que já alcançamos um objetivo aí.
2: Per, perfeito, Ju. E, e assim, né, e o principal também, mostrar que é possível, né? Uh, por exemplo, o Tiago agora vai contar um pouco da, da sua história, a história do negócio... Uh, e todo o impacto que, que, a marca, que a marca proporciona. Então, assim, mostrar que é possível, né? Quando falamos de, de negócios conscientes, negócios que tornam o mundo melhor, não estamos falando, né como a gente já falou isso nos outros episódios, de nada, de nenhum mundo imaginário, né? Mas de um mundo uh, altamente possível, né? Quando... Colocamos valores, colocamos propósito Coração na ponta da chuteira, como, como se fala né? Então, quando tu falou, o primeiro objetivo já, já foi atingido Então se, se o Thiago se sentiu mobilizado de alguma maneira Porque é, certamente ele mobiliza é, centenas, milhares de pessoas todos os dias né?
0: E aí então, pra gente conversa, começar o nosso papo uh, Tiago, antes da gente falar do teu negócio Vamos falar um pouquinho de ti uh, Quem é o idealizador de tudo isso? Quem é o Thiago?
1: <risos> Bom, uh, não sei se eu sei de me definir muito bem Mas eu sou uma pessoa, hoje me considero um, um idealista né uh, Acredito num, num mundo melhor e que isso parte das nossas atitudes Eu sou empreendedor faz sete anos, quando começou a Charlie uh, Antes disso eu, eu trabalhava com comunicação e marketing no mundo corporativo E tive um relativo sucesso nessa profissão Embora não... Uh, não me realizava pessoalmente com o que eu fazia, mas eu me considero um ser humano em desconstrução todos os dias, que está sempre aprendendo com os erros, não querendo ser mais que ninguém, tá, também tentando ressignificar o mundo ao meu redor e poder contribuir tanto com o meu negócio quanto com as minhas atitudes para a gente poder deixar um legado melhor do que a gente recebeu né? até então. E eu acho que é isso, assim, tipo, não sei o que mais eu poderia falar sobre mim... assim.
2: Cara, que, que, que baita definição, Thiago. Um ser humano em desconstrução todos os dias, cara. Pô, isso é, 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 é realmente incrível. Uh, o, o Thiago assim, falando... Uh, então, já entrando um, 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 um pouquinho no, no negócio, uh, eu, assim, stalkeando, né? Ter os perfis ali, lendo algumas, algumas notícias. Uh, o negócio, ele surgiu... Uh, a partir de, de, de algumas reflexões que tu vinha fazendo de, de um momento não tão legal que, que acontecia uh, com, contigo, na tua vida pessoal, pelo, que, né, pelo que, que eu identifiquei, e foi a partir dali que tu começou a repensar e, 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 e que veio nascendo essa ideia, é mais ou menos por aí, porque assim, estamos no meio de uma pandemia hoje, né por mais que esse podcast ele possa ser ouvido daqui a 5 anos, 10 anos, hoje estamos gravando em meio a uma pandemia, um momento extremamente desafiador, uh, e, e o negócio nasceu em um momento desafiador para ti,
1: é, eu digo, uh, para mim, é, uh, uh, os sentimentos foram parecidos né, do que aconteceu na pandemia e do que eu vivia no passado, uh, porque eu digo, naquele momento, eu estava vivendo uma pandemia dentro de mim, né, porque eu tinha, como eu falei para vocês agora, né, tipo eu tinha uma caminhada, uma trajetória, um relativo sucesso, tanto uh, em, te, em termos de remuneração, quanto em termos de reconhecimento, trabalhando no mundo corporativo, só que, uh, por isso que eu falo de um ser humano em desconstrução, porque é, eu, eu me sentia até então, até os 30 anos, hoje eu tenho 38, uh, eu me sentia um, um, uma pessoa que foi formatada para ser alguém que eu não era, né? porque eu venho de uma cidade do interior, de São Sebastião do Caí, que é, que é perto de Porto Alegre, mas é uma cidade pequena, uh, extremamente católica, de origem uh, de imigração alemã e tudo, então, portanto, uma cidade conservadora, e nessa cidade, nessa formatação que eu recebi eu não falo nem formação, eu falo formatação mesmo, uh, eu era um menino fora do padrão, né? Porque eu tinha, uh, eu, eu, eu digo assim, eu era um menino muito afetivo, né? E, e isso, por uma, por uma cidade de interior machista e com todas as questões de construção social que se põe a partir da religião e da sociedade, uh, eu era fora do padrão, portanto, eu, eu sofria preconceito, violência verbal, física... Sobre coisas que eu nem entendia. Então, quando eu comecei a me desenvolver, eu digo, fui para o ensino médio ou para a faculdade, eu disse, ah, agora eu quero desfazer quem eu sou naturalmente. Então, essa parte afetiva, essa parte emotiva, essa parte carinhosa, uh, que as pessoas associam ao feminino, né, delicado, uh, eu tenho que perder para poder me colocar no mundo. E aí eu comecei a me transformar, eu digo assim, num falso hétero, né, uh, que fingia, uh, fingia não, né, que entendia que um heterossexual é uma pessoa preconceituosa, machista, uh, elitista, arrogante, que, que acha que ter um carro bacana é o legal, que acha que dinheiro é tudo na vida, e aí eu comecei a construir uma carreira com base nisso, então... E aí, se vocês me perguntam, eu tive sucesso nisso? Tive. Eu conseguia uh, crescer profissionalmente, eu consegui não sofrer mais preconceito na vida adulta, né, nessa fase, mas quando eu me olhava no espelho, chegava em casa e tinha que encontrar o Tiago de dentro, eu sofria muito, porque essa pessoa que eu formatei em quem eu me transformei não era, não era o Tiago de verdade. né O Tiago era aquele lá da, da infância, afetivo, delicado e tudo mais, que foi se perdendo. E aí eu acabei caindo numa depressão, né? que é que eu acho que é quando a gente bota para dentro, a minha definição de depressão é quando a gente absorve todos os sofrimentos da nossa vida e não põe para fora de alguma maneira. Então, como eu, como eu para fora parecia ser um cara de sucesso, né? da maneira que eu me vestia, como eu me portava, o emprego que eu tinha, o salário que eu ganhava, o carro que eu tinha, parecia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava me matando. E, e aí, nessa depressão, eu acabei adquirindo uma dívida bancária, né? Que é, isso aí é bem na fase que eu comecei a montar a Charlie. Uh, e essa dívida bancária foi, tipo, para mim era, era essa associação. Como eu tô sofrendo muito, a maneira de eu deixar de sofrer é consumindo. É comprando roupa de marca, é gastando no cartão de crédito, é fazendo viagem e por aí vai. Porque é mais ou menos como a sociedade do consumo nos coloca, né? A gente vai nos seduzindo, seduzindo, e aí tu lida com os teus sofrimentos de uma maneira errada. E aí, além de estar em depressão, eu acabei adquirindo uma dívida bancária de 30 mil reais, só com essas coisas supérfluas. E nessa dívida de 30 mil, eu perdi o apartamento que era alugado, que eu morava, então eu fui obrigado a sair do apartamento. Fui morar uh, com, meu, com a minha irmã e com o marido dela por um tempo. E nesse ambiente, que era completamente adverso, um quartinho com uma cama, era o que eu tinha aos 30 anos de idade, mesmo com uma carreira de sucesso, era o que eu tinha para lidar, né? E, e aí, nesse quartinho com uma cama em que eu olhei para mim como se fosse o fundo do poço, eu tipo: bom, daqui não passa, né? pior que isso é impossível ficar. Então eu, eu comecei a pensar né, a partir de um trabalho de terapia, porque daí eu comecei a, a botar o sofrimento para fora, né, tirar a depressão de dentro, olhar para as coisas da minha vida e poder falar sobre isso, porque até os 30 anos de idade dizer eu sou homossexual era muito, era um, não acontecia. Eu não falava sobre isso, eu não conseguia verbalizar isso, eu não conseguia dialogar sobre isso, desconstruir as pessoas que têm preconceito com isso, nada disso era possível na minha vida. E aí eu, eu, eu fiz esse movimento de terapia em que ela me uh, me estimulou a olhar para esses sofrimentos e começar a falar, né, para tirar de dentro. E aí, junto com esse movimento, ela também fez um, uma pergunta que todo mundo tem que se fazer quando está lidando com com situações ruins na vida. né? Alguma coisa boa tem que ter. Não existe só coisa ruim na vida de ninguém, alguma coisa boa tem que ter. E geralmente está relacionado a algum afeto, alguma pessoa e tudo mais. E ela me fez esse, esse, essa provocação de resgatar memórias afetivas positivas. E aí a primeira que me veio foi a relação com a minha avó, né, que eu sempre digo, é uma senhora de, na época ela tinha 80 anos, agora ela tem 80 e poucos, 85, uh, mas não estou perdido nas idades, mas hoje ela tem 85. Uh, e aí eu digo assim, minha avó, católica, nunca saiu do interior da minha cidade, não fez formação superior, não tem grandes conhecimentos acadêmicos, né, como a gente fala, e se vocês me perguntarem, desde pequeno, quando eu era uma criança afeminada, né, como diziam, quando eu era uma criança diferente, uh, se ela foi preconceituosa comigo, ou se um dia ela dizer tiveste que nem homem, guri, age que nem homem cadê a namorada, tu tem que casar, tu tem que isso, tem que aquilo. Minha avó nunca fez nenhuma fala agressiva para mim em relação a qualquer coisa sobre a minha identidade. E como minha avó é confeiteira de afetos, né? Eu digo confeiteira para família, ela não é confeiteira profissional. Ela faz doces como gesto de afeto para gente. Eu comecei a acompanhar ela na cozinha, porque era o espaço em que eu me sentia protegido. E aí, nessa relação... Eu desenvolvi muito afeto, eu desenvolvi conforto emocional, eu aprendi a fazer doce com ela como gesto de afeto, e aí foi que as coisas começaram a... O quebra-cabeça começou a se juntar, assim, bom... Eu tenho isso como algo que é o mais importante da minha vida, que ao longo da vida adulta eu nunca entendi como uma possibilidade profissional. Mas eu faço doces bacanas e eu tenho receitas bacanas da minha avó. Eu tenho um conhecimento de marketing. Os personagens que inspiraram a minha infância eram o Charlie da Fantástica Fábrica e o Charlie Brown. Um por causa da história do filme, né? Que é um menino com uma relação com os avós, que vem de uma relação pobre e que acaba sendo herdeiro da fábrica pelos valores que ele tem, né? Que foram construídos não a partir do dinheiro, mas a partir da, da educação que ele recebeu dos avós e dos pais. E o Charlie Brown, que é o personagem negativo, eu digo, né? Porque o Charlie Brown é o azarado da vida em que tudo dá errado na vida dele até o cachorro dele é mais inteligente. E eu tinha relação com essas duas, duas histórias. E aí eu tipo, montei no meu plano de marketing, digital tá, vou fazer um canvas, montar uma ideia de um projeto se um dia eu conseguir sair da depressão, se um dia eu conseguir pagar minha dívida, eu quero fazer um negócio inspirado na minha avó, em que eu possa uh, fazer os doces que eu aprendi com ela e novos doces, e que essa que essa marca, esse negócio seja para tornar o dia das pessoas mais feliz, mas que também seja um negócio que promova diversidade e que seja tudo aquilo que eu não via no mundo corporativo em que eu trabalhava, em que as pessoas não têm que ser formatadas para ter sucesso profissional, e sim poderem trazer a sua identidade independente do que ela seja, porque é essa riqueza que faz um negócio crescer, né? Pelo menos eu acredito nisso. Então tudo isso eu tinha no meu horizonte do projeto, sendo que naquela época era um projeto que ficou na gaveta durante um ano, assim, né? com medo de tirar do papel. Né? Mas em resumo, né, a história começou assim, né? Foi uma situação bastante adversa pessoal, né, de uma depressão e uma dívida, e em que eu consegui a partir de uma terapia que foi olhar para o sofrimento, conseguir Iniciar esse olhar e esse desenvolvimento empreendedor que eu sequer imaginava que existe em mim. Que história
2: fantástica. Tem, assim, tu estava falando e, e vindo até uma frase que, que no episódio anterior a gente, a gente comentou dos dois dias mais importantes da vida, né? O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê que a gente nasce, né? E, e, e tu falando, assim, contando a tua história e a, e a tua marca parece que ela vem muito nessa questão do segundo dia, né? Porque tudo aquilo que tu acreditava tudo aquilo que tu queria tentar fazer, fazer diferente, né, de como fizeram contigo, digamos assim, uh, tu conseguiu representar, tu tenta representar ali, né, então um propósito identificado, digamos assim, cara, pô, fantástico mesmo. Isso, Tiago, eu, 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 agora botando uma linha de tempo e a gente está falando de 2014, começou o negócio?
1: Sim, isso, essa história que eu estou contando é 2013, tá, que foi a, a, o auge da minha depressão, Sim. o auge da minha dívida, e o momento em que eu entrei na terapia e montei o projeto, mas que ele saiu do papel, digo, a, o primeiro ensaio de vendas, vamos dizer assim, foi 7 de junho de 2014, em que sem estrutura nenhuma, eu não tinha uma estrutura de CNPJ montado, eu não tinha um lugar para produzir doces, não tinha, como às vezes tu lê né, na administração, eu, eu, eu não faço graduação, fiz administração e marketing, isso tem muito essa fala, né, ah, tu tem que ter um, um giro inicial para um ano do negócio, tem que montar uma estrutura, etc, 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 para fazer. Para mim é tudo balela. Uh, o que a gente tem que ter é o propósito, a essência, a persistência. Né? Eu acho que o pequeno empreendedor brasileiro, ele vive assim como aconteceu comigo e até em situações mais adversas. Mas aí o que eu fiz foi montar uh, a ideia da marca. Né? Eu estava tá, vou tirar do papel, botar no Facebook a ideia da marca, fazer umas fotos do produto. E durante uma semana eu produzi brownies de madrugada, porque eu trabalhava durante o dia com emprego formal e da noite eu produzia para numa festa junina de um colégio poder vender esses brownies pela primeira vez. Foi que eu montei uma banquinha, meus amigos me ajudaram a, a vender no dia, né? ajudaram a embalar de noite, trabalharam comigo de madrugada para poder fazer essa primeira venda, que para mim era um teste de teste de mercado, vamos dizer assim, né? se as pessoas gostavam do produto, se gostavam. Na marca, assim.
2: Quase que uma validação da ideia, né?
1: Isso, exato. E, e foi o que aconteceu, assim, tipo, a gente teve... Uh, essa experiência que, para mim, no início, quando eu entrei nessa festa junina com a com a banquinha, eu olhei para ela no entorno de uma festa junina brasileira, no Rio Grande do Sul, com um monte de banquinha de churros, crepe, brigadeiro e todos os doces que são tradicionais de festa junina e, do nada, aparece uma banca de brownie, né que nem é um produto popularmente conhecido no Brasil. Quando eu olhei para isso e vi o contexto que eu estava inserido, eu disse, nossa tipo de novo, fiz... Uma, mais uma borrada na minha vida, né? testar uma coisa que não tem nada a ver com o público não vai funcionar, mas uh, como a banca era muito era muito é muito engraçado, porque a banca que a gente fez, essa banquinha era uma barraquinha, ela tem a mesma estética das lojas, né? exatamente a mesma estética, ah. para mim é incrível olhar para trás e ver isso, em que aquilo tradu... aquela banquinha se traduziu em, em, em lojas com a, com a experiência que a gente procura ter. Mas aconteceu, ao longo do dia as crianças foram comendo, experimentando o produto, e aí a criança é muito honesta com o que sente, né, muito transparente. As crianças botavam o produto na boca, que na época era de diamante negro, brownie, o primeiro que a gente fez, botavam na boca e já pediam pro pai comprar 10, 15, 20 fatias para levar para casa. Então a festa teve uma duração ali de 6, horas, 6, 7 horas de festa, e em 4 horas de festa a gente não tinha mais produto, porque vendeu tudo, e ali foi um day one que nunca mais parou, né. Mas é, nesse início, muito é desestruturado, bom. né? Era um telefone pré-pago para atender pedido, em que a gente recebia, eu recebia os pedidos. Era página no Facebook para as pessoas nos contatar, sempre por encomenda. Então, era muito engraçado essa etapa, porque as pessoas, tipo assim, a, a Ju me ligava em, pedi, encomendando um brownie. Eu atendia e eu tentava direcionar a venda para o dia seguinte, que, porque eu tinha que produzir de noite, eu não tinha estoque para te entregar. Então, eu produzia de noite, e no dia seguinte eu tinha que tentar encaixar a entrega num horário em que eu pudesse sair do trabalho e te entregar. Porque na época eu nem sabia que existia uma empresa de motoboy como eu ia articular isso para fazer a logística de entrega. Então, nos três primeiros meses, era eu e os meus amigos que entregavam, sempre direcionando para os horários, ou das 8 da manhã, ou meio-dia, ou final do dia, para conseguir entregar o produto para dar conta. Então, é, é curioso isso também, porque foi, foi algo que aconteceu muito muito verdadeiramente no início da Charlie né?
0: e provavelmente e bastidor... não, eu ia comentar Hoje e provavelmente só... levando um um formato de, de atendimento e de relacionamento como se fosse extremamente ali profissional, né? Sim, ó, sim, nossos, sim. nossos horários de entrega são de Exatamente tal e
2: tal. É isso que eu ia comentar, eu ia comentar. <risos> palco e bastidores, né? O isso palco daí. é extremamente organizado, pô, a gente consegue em tal data, tal hora e tal, mas o bastidores é aquela maluquice, ó, de madrugada, entrega tal hora <risos>
1: Não, eu tinha uma uma construção
2: imagem, de imagem, é... né, gente? Dia -dia Exatamente. Do... Exato, exato. E
1: tinha, tinha momentos que era tão engraçado que como eu tava trabalhando numa empresa, eu tinha minha, minha rotina e tal, às vezes tocava o telefone e eu saía do, do da sala e ia no banheiro <risos> e falava assim, Charlie Brown, e tipo meio baixinho para as pessoas não ouvirem que eu tava. Isso foi no início, tá? que depois, com o tempo, as próprias pessoas do meu ambiente de trabalho começaram a apoiar e enxergar, está tá, Thiago atende, o meu chefe mesmo, virou cliente na época e tal, porque todo mundo acabou comprando a ideia do negócio, porque ele é muito bacana, né? Tipo, a maneira como a gente comunicou no início também foi muito bacana, Ou porque eu sempre fui muito transparente na comunicação de marca, dizendo, uhum. né, da onde a gente vinha, para onde a gente quer ir, o que, que a gente está vivendo, como está a nossa rotina. Então, isso foi algo que ajudou muito, porque ajudou a construir essa relação com as pessoas que não conheciam a Charlie nem a mim e que se tornaram, digo, digo, a gente tem muitos embaixadores da marca, algumas pessoas eu nem conheço, mas que transmitem o ideal da marca por causa disso, né? Uh, sentem o que uhum. o que a gente sente
0: não foi uma história criada é apenas uma história que está sendo contada né? que está sendo Exato. compartilhada e aí eu só vou aproveitar o, meu, o gancho uh, eu já, até já tinha aqui no, no, no nosso roteiro uma pergunta quem era a vó Mila que já foi uh, respondida uh, essa conexão com o Charlie Brown e as tirinhas Uh, acho que a grande questão é o poder que as histórias têm para a tua marca, né? para o teu negócio.
1: É, uh, com certeza. Tem, tem um poder bem... Eu acho que storytelling é uma coisa que, hoje em dia, as pessoas valorizam muito, mas desde que tenha uh, consistência, eu digo. Né? Não pode ser um storytelling inventado ou muito enfeitado. Ele precisa ser real. né. Então, a, a Vamila, eu digo assim... Isso também, para mim, é muito curioso, porque eu não sabia que as pessoas... Uh, Hoje eu digo assim, eu tenho amigos meus ou pessoas aqui em Porto Alegre que dizem não, a família já é um personagem da cidade. Eu digo, eu não, às vezes a gente não tem essa, essa noção. Mas na época, quando eu fiz esse plano né de montar a Charlie eu botei isso, né? O negócio é para ser uma homenagem à minha avó. E porque é por causa dessa referência que eu trouxe para vocês, né? Em relação à minha relação com ela de infância. E também porque... Ela foi a pessoa que me trouxe muitos ensinamentos de vida, né? Através, nesses momentos que eu tinha de confeitaria com ela, a gente falava sobre literatura, porque minha avó era bibliotecária na minha cidade, então a gente falava sobre literatura, foi ela que me apresentou tirinhas, do Charlie Brown. Uh, a gente conversava muito sobre as coisas, sobre escrita, sobre leitura, sobre inspiração, de uma maneira orgânica, não assim né? como é hoje. Uh, e a minha avó, eu digo assim, todo mundo acha Pela, pela maneira, que daí a maneira, Eu digo assim, uma coisa que tu conta Outra coisa como as pessoas veem, né Todo mundo acha que a minha avó, a minha avó é uma pessoa Queridinha, fofinha, delicada <risos> E por aí vai A minha avó é antissocial, como eu a minha avó é mal-humorada, a minha avó é excessivamente <risos> sincera. Então, assim, teve uma situação uma vez agora, quando a gente abriu a, a fábrica ali, que é onde tem a padaria e confeitaria. Ela chegou na, 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 na confeitaria e aí a, a confeiteira que tinha recém-entrado na equipe foi mostrar uma torta, que era uma torta da minha avó e que ela tinha refeito, né? A partir da receita que a gente tinha. E ela montou. Que tenso! Ela, 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 ela deu para minha avó provar e minha avó disse assim. Primeiro, que a minha tá melhor que a tua. Segundo, que eu nunca vi uma confeiteira não saber fazer uma clara em neve. Ela disse assim, isso na lata pra menina. Eu, tipo assim, acho que a guria se assustou até. Agora ela já sabe, porque já conhece minha avó. Mas minha avó é assim. Minha avó é muito transparente, muito sincera. E, e é uma pessoa, para mim, muito inspiradora, porque é da vida real também. Assim, não é essa história... Uh, uh, não tem uh, papas na língua, digo assim. Ela fala o que tem que falar, o que ela tá sentindo na hora e, e para mim essa relação é bem importante o restante do storytelling que é esse associado ao Charlie Brown ou mesmo ao Charlie da Fantástica Fábrica uh, é uma inspiração, eu digo, assim, a gente busca essa inspiração sempre quando faz algo mas as tirinhas que a gente faz, as histórias que a gente conta são todas próprias né? Então, uh, uh, e são todas reais assim. se for ver alguma tirinha ali alguma fala que está ali uh, eu ao longo do, do tempo, agora a gente parou um pouco de fazer porque os desafios do negócio com a pandemia ficaram um pouco mais complexos a gente resgatou o que a gente tinha de tirinha do início, mas geralmente são diálogos que a gente tem de bastidores, é alguma situação que aconteceu na rotina, alguma brincadeira, alguma fala inspiradora, ou até tem algumas que são um pouquinho mais, de, como é que eu vou dizer, mais tristes, assim, mais depressivas, até que eu não estou postando agora por causa do, né, do momento, então não é momento de falar sobre isso, mas mas é isso, assim, a história, o, o storytelling, ele, ele faz todo sentido, eu acho que talvez ele seja uma das coisas mais importantes do nosso negócio, porque tem consistência, né, porque eu também vejo outras marcas e outros negócios, às vezes, querendo enfeitar um storytelling ou inventar um storytelling e fica muito feio, né, porque, porque não é real, sabe, tipo, uh, o que a gente precisa cada vez mais hoje em dia, seja em negócio ou na nossa vida, em sociedade, é de transparência, né, né? e ser transparente, ser verdadeiro, ser ser indivíduo, né, dentro de um coletivo, porque essa ideia de que todo mundo, todo, todos somos iguais, não, somos todos diferentes, mas precisamos conviver, né, em sociedade de maneira respeitosa. Mas as nossas individualidades têm que ser uh, enxergadas e cada negócio tem sua individualidade, né? Se alguém pegar a Charlie e copiar o nosso storytelling e querer fazer igual, não vai conseguir, né, porque não tem um recheio, Sim. né. Então, o
2: Thiago, uh, cara, que eu acho assim muito Incrível, ainda mais agora conversando contigo, uh, é essa união assim, do, da, da consistência da história, né, do storytelling, uh, aliado a um produto, um serviço de excelência. Né? Inclusive, tem que te mandar um abraço aqui do, do Luciano, Luciano Reis e a Júlia, eles falaram: cara, tu vai bater um papo com, com o Tiago, por favor, manda um abraço, a gente é fã, a gente vai direto lá, então já fica o registro aqui, fica o abraço do Luciano e da Júlia para ti. Mas assim, o, o que eu acho assim, fundamental, muito importante é isso, né? Essa consistência do storytelling e um produto uh, e serviço que as pessoas amam também, né? Uh, e como tu traz uh, isso, assim, tu não foca necessariamente tanto na questão do produto, da qualidade do produto, do diferencial do produto, mas tu traz isso, assim, uma frase lá né, que vocês utilizam, queremos transmitir felicidade através dos doces. E o momento eu já vi também que tu, tu trouxe que a, a Charlie é um veículo de comunicação de bons momentos e de felicidade. Né? Então, toda essa história, que é fantástica, mas né, sempre presente um produto de excelência, um produto de qualidade, um serviço altamente diferenciado, isso é fundamental, né, Thiago?
1: É, para mim, assim, eu digo, isso para mim é o mínimo que um negócio pode oferecer, né tipo, procurar fazer com qualidade aquilo que tu te propõe a fazer. Né? Claro que dentro da maneira como tu te posiciona, né? tem, tem negócios mais populares, negócios que buscam mais diferenciação pelo tipo de insumos que usam ou pelo produto que vende, mas para mim o produto ele tem que ser de qualidade, né? independente do nicho que tu escolhe trabalhar, então é por isso que eu digo assim, eu não bato tanto nisso, porque para mim é uma, é uma premissa necessária em qualquer negócio que tu tenha, tu tem que fazer bem feito o que tu faz. É evidente que tem momentos que dá errado, é evidente que tem falha de produção, ainda mais com alimento, né? Então não tem como, né? E que no início eu tinha muito isso, porque era eu que fazia tudo. Então eu queria muita perfeição. Né? Se vinha uma crítica, eu queria morrer. Né, com a crítica, porque eu levava pro pessoal e também ficava transtornado sem dormir por causa de uma crítica. Hoje eu acho que assim como ser humano a gente é falho, como negócio a gente também é falho. Então a gente respeita é feito,
0: isso. É feito por pessoas, né? Exatamente.
1: <risos> e, e seres humanos <risos> são falhos. Então é isso. <risos> né? e, e talvez tenham, tem negócios maiores que a Charlie que se industrializam, né que daí transformam o seu negócio feito por máquinas com uma série de insumos Uh, para manter a conservação dele e tudo mais, ou até o embalamento que é, que é diferenciado né, para poder industrializar, que eu não gosto eu, assim, então eu na Charlie não optei por esse caminho de padronizar um processo produtivo para ter uh, mais venda né, de uma maneira maior, mais ampla, ganhar mais dinheiro mas ter um produto que para mim é de menos qualidade porque vai muito conservante então, eu escolhi essa linha, mas para mim o principal é bem isso que tu falou, Cássio, é, para mim os, os produtos que a gente faz, eles são o meio, né? é como a gente leva a mensagem que está na embalagem, que está uh, na relação, que está na experiência da loja, então a gente, não, não digo que a gente consegue fazer isso 100% com todas as relações que a gente tem com o cliente mas essa é a busca, né, então o produto ele é o veículo de comunicação, ele precisa transmitir a mensagem que a gente busca do nosso propósito, de felicidade, de diversidade, de inclusão social e por aí vai, né, uh, assim, mas como eu disse, né, assim como eu sou um ser humano em desconstrução, a Charlie também é um negócio em desconstrução, às vezes por escolha, às vezes por imposição, né, e a pandemia foi uma imposição uh, em que a gente não teve escolha, a gente foi obrigado a parar e olhar, né, para o que estava acontecendo e o que, que realmente fica disso, né
2: assim voltando à questão da qualidade de produto né Tiago comentou o consumidor hoje o cliente hoje ele parte do princípio que todos os produtos têm qualidade né digamos assim parte do princípio que qualidade é o básico né perfeito Ô, ô, ô Thiago, é assim, Ju, me perdoa, eu vou, vou fugir um pouquinho aqui do, do, da, 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 da nossa ideia inicial, só quero falar um pouquinho sobre uh, projetos, o Thiago, porque tu, como, tu tá nos trazendo essa questão da humanização muito forte, toda essa história, e assim, a, a questão de franquia na Charlie Brown, no teu modelo de negócio, já foi pensado, tu pensa nisso, ou exatamente esse, esse cuidado ao extremo que tu tem em todas as partes do processo... Uh, é, é, é levado em conta no momento de dar esse passo ou não? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Uh,
1: não, nunca pensei, tenho bastante incômodo com a ideia de franquear a marca, uh, já fui muito pressionado a isso, por a, tanto por a, investidores que queriam fazer isso de uma maneira muito agressiva aqui no mercado do Rio Grande do Sul, como outras capitais. Né? Então, a gente, eu, digo, eu já tive a oportunidade de sentar no dinheiro, eu digo assim, de ser milionário e então, tal, hoje eu não sou. Uh, mas eu, eu, eu me sinto mais confortável assim. Porque o meu sentimento em relação a isso, primeiro que é, quando uma pessoa ou, ou um investidor desse modelo mais, uh, para mim, do capitalismo selvagem, digamos assim, ele ele quer uh, botar dinheiro no teu negócio, ele quer ganhar quatro vezes mais. E a pressão que tu vive para isso acontecer é algo que eu não quero mais para minha vida. Uhum. Isso é uma coisa. A segunda é, eu não sei se franqueando a marca a gente consegue uh, manter esse alinhamento humano que a gente tem com a nossa equipe, com as pessoas que se relacionam com a marca, ou mesmo com a, com a maneira como a gente lida com os erros, como a gente lida com... Porque, às vezes, a pessoa ali... Eu já tive casos de... Recentemente aconteceu uma pessoa de São Paulo e disse assim, Thiago, eu tenho 200 mil reais guardado e agora, com a pandemia, eu ressignifiquei minha vida e tal. Eu quero me encaminhar para Já estou entrando nos 50 anos. Quero mudar uh, a maneira como eu vivo. E eu quero montar uma lojinha da Charlie, porque eu acho ela encantadora aqui em São Paulo. Quando a pessoa vem com esse papo, tipo assim, acha que montar um negócio da Charlie vai ser uma aposentadoria, eu, eu, eu rio, porque, tipo assim... É, não trabalha, entendeu. Não entendeu nada. Tu trabalha 14 <risos> horas por dia. Tu trabalha 12, 15. Em época de Natal, chega a 20. E por aí vai para manter o propósito, para manter o negócio, para ter o alinhamento, para fazer com que a coisa gire, não exatamente só por dinheiro. É claro que dinheiro a gente precisa, porque sem dinheiro o negócio não vive. Mas não é só por isso. E tu não vai conseguir ter uma aposentadoria assim tão simples como tu acha que vai ser, né? Porque é uma ideia muito romântica de quem olha empreendedorismo de fora e entender que é assim, é. Uh, que acha que empreendedor é milionário, que as pessoas ganham muito dinheiro, que exploram os funcionários. Tem tempo. Que tem tempo, é. Então é uma luta, né? Tipo, diária conseguir fazer essas é. coisas. Então, assim, não está no meu horizonte. Eu acho que quando a, o crescimento da Charlie vai se permanecer sendo orgânico da maneira que a gente sentir que tem que ser. Eu já tive um movimentos de achar que a gente ia para um lado, agora a gente está indo para o outro. E eu tô respeitando isso, esse, esse, essa fluidez. né? Uma coisa que eu tenho muita vontade cada vez mais, que eu já tinha no início, uh, é montar uma loja em Floripa. Né? Porque eu me identifico muito com a cidade, eu gosto muito da proposta de vida que tem em Floripa. E eu acho que ter uma Charlie lá com uma experiência ainda melhor do que a gente tem em Porto Alegre pode ser muito legal. Então do horizonte, assim, futuro, é o que eu venho pensando. É, eu
0: acho que mais rico que ter um planejamento a longo prazo é quando tem um propósito e um posicionamento claro, ele te guia conforme o contexto que tu estiver vivendo, Exato. né? Eu acho que, que é uma melhor bússola
1: Exato. que tem. Isso sem citar, né? assim, dessa pergunta ainda do Cássio, sem citar essa história de... Quantas franquias de brigadeiro na né? época que o brigadeiro esteve na moda? Quantas franquias de cupcake Sim. em shopping, quiosque, loja para tudo que é lado? E se tu olha hoje no entorno, tu não vê mais essas lojas, tu não vê mais essas franquias, tu não vê mais essa estrutura. Então, assim, é uma coisa muito... É um crescimento exponencial que logo se não se torna consistente e acaba. E eu não busco isso para Charlie. A Charlie não é só um negócio, é um projeto de vida, é uma escolha, é uma é uma, uma maneira de comunicar uh, boas intenções ou boas práticas. Então, uh, não é tão simples assim, olhando só friamente, ah, vou montar lojas em todo o Brasil, eu, eu me aposento, né? Porque conseguiria ter uma grana para mim sem precisar trabalhar mais, mas não não isso não faz sentido para mim,
0: Entrando sobre o ponto da dos projetos uh, sociais, Thiago, uh, foi uma ideia desde o início uh, a, a, o teu um negócio uh, apoiar, né, uh, poder refletir nesse impacto também externo. Uh, como é que foi isso?
1: Um, eu acho que isso da, da minha parte específica de vida pessoal sempre esteve no meu horizonte e sempre, sempre aconteceu de alguma forma, tanto que dentro dos lugares que eu trabalhei eu sempre pratiquei de alguma maneira essa relação com o projeto social ou mesmo com o marketing Uh, trabalhando com marketing, eu trabalhava muito com marketing 3.0, transmitir valor para a sociedade que tu está inserido e tal então isso sempre esteve no meu horizonte quando eu montei o projeto da Charlie como ele veio de uma situação pessoal muito adversa naquele momento, e quando eu comecei a fazer e entendi que ele poderia dar certo uh, eu comecei a, a primeiro eu queria dizer, bom esse aprendizado que eu tive de sair de uma situação pessoal muito adversa uh, e conseguir transmutar isso para algo positivo, eu quero que outras pessoas também vivam, então inicialmente esse era o caminho que eu entendi, bom, eu preciso contar essa história, ter conversas em lugares em que as pessoas passam por dificuldade para poder falar do que eu vivi e de como eu superei o que eu vivi. Essa foi a primeira intenção, então eu comecei a dar palestra em abrigos municipais de jovens que passaram por situações adversas, em projetos sociais dentro de comunidade e tal, e aí quando tu, eu digo, quando tu te coloca em contato com essa realidade, com essas pessoas e com... Toda a potência que essas pessoas têm para transformar suas vidas, mas que muitas vezes é tolhido pelo sistema social, tu não consegue mais ficar alheio. Tu não consegue mais não participar. Por isso que eu digo assim, hoje, às vezes, quando a gente fala mesmo dessas questões políticas, né, direita, esquerda, isso e aquilo, não é por aí, não é essa polaridade, assim, tipo, a gente tem que olhar para a realidade do que é acontecendo lá na ponta, lá na periferia que a gente criou, para poder entender que lá está a mudança, que lá existe uma potência de transformar o que a gente vive, a gente abrindo mão um pouco de privilégio. E aí eu comecei a fazer esses movimentos mais fortes, vamos dizer assim, que foi muito antes da pandemia, de me relacionar, com as comunidades, principalmente, inicialmente foi com a comunidade da Restinga, em que eu queria eu tinha um projeto um pouco utópico naquela época, porque eu não tinha condições e ainda não tenho de executar isso mas na época eu queria montar uma cooperativa de doces dentro da, do bairro da Restinga só para mulheres, em que as mulheres pudessem aprender a fazer os nossos doces estruturar uma, uma, um esquema de vendas e poder uh, potencializar né, a, a sua vida a partir do doce né? eu digo, na época eu dizia, eu queria transformar as comunidades do tráfico para o doce, né Uh, mas isso é uma utopia, no momento. Então, não deu certo, por ele por problemas, distância com a restinga e uma, uma, algumas questões particulares que eu vivi dentro da Charlie também em 2017, que, que impediram que se fosse adiante. E aí eu comecei a me relacionar com a comunidade ali da Vila da Conceição, que é mais próximo da Charlie, em que tem uma educadora social que, que me conheceu no TEDx, e aí a gente criou um vínculo por isso, e ela me, me apresentou muito essa realidade. E aí a gente começou a fazer muitos projetos a partir do que eles nos demandam. Não é a Charlie que define o que eles precisam. Ou, por exemplo, na história das cestas básicas agora, né? Que, inclusive, a gente foi question... bizarramente questionado, né? As pessoas... De... Conta para nós. A gente criou um projeto chamado Cesta Básica da Felicidade, que é... Hoje a gente está muito acostumado, a... a gente quer dar o resto, né? O que sobra para as pessoas. Ou mesmo, assim, o que o pobre precisa é do arroz, feijão e pão d'água. É isso que eles precisam para viver. E aí, no início da pandemia, se veio muitas campanhas, tanto nacionais quanto estaduais, que que têm o seu mérito, dessas cestas básicas mais comuns, de produtos que, que são básicos mesmo, né? O feijão e arroz. E aí, a gente, eu, com a educadora social e com o pessoal da comunidade, disse, bom, mas quais são os alimentos que trazem felicidade? Né? O que, que traz afeto? O que, que as pessoas dentro de uma comunidade nunca tiveram acesso? Tinha gente, no caso da Vila da Conceição Brown eles conhecem porque volta e meia a gente está mandando brown para a comunidade. Mas outros produtos, doce de leite, uh, um, um pão gostoso, o que mais? Mortadela, carne, uh, eu, eu não me lembro todos os itens, mas uma série de biscoito, né, ou achocolatado, gente, uh, café em pó. Gente, essas pessoas não têm acesso a café em pó, que a gente tem facilmente acesso. Então, a gente montou uma ideia de uma cesta básica da felicidade, que seriam alimentos que não só ajudariam a... a, a, a a lidar com a fome, mas também pudessem trazer a sensação de afeto, que tem está ligado com o propósito da Charlie. E a gente lançou isso na, nas redes, sendo que parte das cestas a gente doava e parte das cestas a gente chamava o nosso público para doar. Teve uhum. gente que nos questionou dizendo isso, né? tipo, como assim uma cesta básica com doce de leite e brownie? Né? E aí rolou, foi muito engraçado que isso foi público em rede social, e aí a, o pessoal da comunidade foi para a rede dizer, então tu quer dizer que pobre não tem direito a comer um doce gostoso, é isso? Advogou é. por você. A, 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 a dialogar, não, a combater essa fala que foi preconceituosa. Mas é um, foi um projeto muito bacana, então sempre vem, eu digo, as, as ações que a gente faz sempre vem da comunidade, eles nos pedem o que seria importante para eles e a gente executa a partir da escuta, eu digo, isso uhum. é um exemplo de empatia para mim, não é a gente se achando detentor do saber do que, que o outro precisa, eles nos demandam, e aí é engraçado que nesse meio também vem, a gente lança essas campanhas, as pessoas sabem que a gente tem esses projetos e vem para cima da gente. Ah, eu tenho um monte de roupa velha em casa para doar, onde é que eu posso deixar? Eu tenho um micro-ondas um micro estragado, eu quero entregar. E tipo, não, gente, isso não é, isso não é solidariedade, isso não é afeto, é. isso não é empatia, isso não é cuidado. Tu quer simplesmente desfazer de algo que não é bom para ti, não. Né? Eu acho que a solidariedade mesmo é assim, eu vou lá comprar essa camiseta e eu vou te doar, essa camiseta nova para te ter uma experiência com uma roupa bacana para tua vida isso é isso é doação né é assim que a gente precisa olhar e é assim que a gente procura fazer mas tem muito assim se eu for eu não tenho, eu não tenho como citar todos porque for, são muitos projetos que a gente faz ao longo dos anos uh, tem alguns que pararam outros que continuam a gente já trabalhou com meninos que vieram vieram do tráfico trabalhou já com a, agora na pandemia com os hospitais em que a gente fez da nossa maneira né a gente já do, a gente doou mais de 15 mil fatias de brownie para os hospitais da cidade, para os, os profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid. E aí, se vocês forem me perguntar, né? 15 mil fatias de brownie, só calcular ali vezes 6 reais, que é uma fatia que a gente cobra, quanto dinheiro a gente deixou de ganhar por isso num período tão complexo como a pandemia, né, em que tudo que um negócio está passando é deixando de vender, tendo contas em aberto para pagar, mas mesmo assim a gente não abriu mão do, da essência, né? que é o que nos conduz. Né.
0: Ai, sensacional, Thiago. Que, que satisfação escutar o, o backstage, né? Dessa. A gente falou o palco e, a, uh, e o bastidor, né? Ai, que, que sensacional! Marcas, negócios que tem um, um bastidor e a gente consegue entender o quanto é feito sem uh, exigir uh, um retorno uh, por. Imagem ou por não é legítimo, é, é, é por propósito, é por causa. Ah, sensacional que legal! Nossa, Thiago, só quer comentar alguma coisa? Comentar tanto
1: que até a pandemia a nossa escolha era evitar falar muito sobre isso para não parecer uma promoção de marketing é, é. nas redes para fazer para aparecer, mas quando a pandemia é. veio, a gente refletiu e disse: não, agora a gente precisa ser inspirador e, e até provocar outros negócios a fazer esse movimento. Tu tá ali reclamando que tu não tá vendendo, mas tu tem uma casa para morar, uh, tu tem um, toda uma estrutura de privilégios que te mantém enquanto tem pessoas passando fome durante uma pandemia em que nem tem condições de fazer o seu isolamento, né? Porque dentro de uma comunidade é muito mais aglomerado. E então, tipo assim, vamos fazer um movimento, usa a tua cozinha para fazer um doce, fazer um salgado, mandar para a comunidade. E aí a gente começou a fazer esse chamado, né? Tanto que tem várias experiências que a gente teve de conseguir reunir vários negócios da cidade para fazer ações sociais durante a pandemia, porque se inspiraram no que a gente estava fazendo, no movimento que a gente fez. Ah, sensacional.
0: É, e, e, e ações é o
1: retorno, e, né? E, <risos> é, e,
2: e, e principalmente em ações, assim, né, Tiago, que, que a gente está falando de causas sociais, né, e, e diversas causas sociais, a gente pode, pode encaixar aí, né, como é importante uh, o exemplo, né, e, e por isso que, que é importante sim compartilhar, né, eu concordo contigo, porque a palavra é muito forte, né? mas uh, o exemplo arrasta, né? né Ju? A gente falou isso com o Hugo, né? como o exemplo arrasta, né? e outras pessoas, outras empresas vão olhar e pensar, cara, mas eu, eu, isso, eu tenho oportunidade de fazer algo o pouco que eu posso fazer vai ser muito para alguém, né? então como é importante trazer exemplos né? fazer realmente acontecer e eu imagino que também, né, Thiago, assim, trazendo um pouquinho para dentro da tua empresa de novo até a importância que é para todo o teu time, né, pra, pra, pra tua equipe, uh, porque assim, tu, tu, tu falou muito sobre storytelling aqui para nós, né, da história da marca e tal, e, e sem o teu time, sem as pessoas acreditarem nisso aí, né, acreditarem na, na, na história da marca, acreditarem no que vocês defendem, sem elas comprarem ideia, nada disso teria acontecido, né, vocês não teriam essa essência tão genuína por tanto tempo quanto vocês têm e vão ter ainda, né? Então, como isso é importante pro teu time também, eu imagino, Thiago.
1: Com certeza, e é, é engraçado isso, Carlos, porque as pessoas, uh, a equipe que trabalha comigo, uh, quando eles chegam na Thiago, às vezes as pessoas chegam até perdidas, tipo, tá, mas qual é o programa, como, é, como eu tenho que atender? Né? Como é que eu tenho que me portar? Que roupa eu tenho que vestir? E por aí vai, né? Tipo, assim, não, tu pode, eu, eu lembro de um caso recente, inclusive quando a gente abriu a doceria de um funcionário que era de um restaurante mais Uh, elitizado aqui da cidade e ele, tinha, ele era obiga, obrigado a usar um sapato e uma calça social que era dele, nem era dado pela empresa e uma coisa, ele chegou desse jeito na Charlie a gente olhou e deu uma, uma estranhada assim, mas tudo bem, a identidade dele tá tudo certo, e aí passou uma semana ele viu que outras pessoas não se vestiam desse jeito que ele se vestia, e ele veio com uma calça jeans meio rasgada, com um all-star e tal eu disse, ah, agora sim, agora a gente começou a mostrar a tua personalidade, a tua identidade, porque é isso, assim, até tem gente que, é engraçado isso por causa da, da formatação social, né, que se, se perde um pouco dentro do negócio, porque não tem um chefe dizendo, faz assim, eu disse, não, tu tá aqui para fazer o teu melhor né? claro que a gente estimula algumas coisas a gente orienta, mas algumas coisas eu disse, não, é do jeito, que como é que tu atenderia bem uma pessoa como é que tu gostaria de ser recebido numa, 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 numa loja de doces e por aí vai, sabe, Ou como é que tu gostaria de fazer esse doce, qual, qual é o teu processo de produção para esse doce dar certo e por aí vai, sabe, então a, isso é muito bacana, mas também é desafiador porque é muito mais fácil tu formatar e padronizar uhum. do que tu respeitar a individualidade, né? Porque tu acaba tendo que lidar com uma série de situações que são específicas de cada indivíduo. Eu acho muito mais enriquecedor, né? Porque a gente cresce mais humanamente e como negócio assim. Mas tem gente que opta por um outro caminho, né? E aí tá tudo bem, né? Cada um no... do seu jeito.
0: Então tá, Thiago. Muito obrigada muito muito obrigada pelo pelo papo pela por compartilhar né algo que é é tão pessoal eu acho que o, o, o Charlie a Charlie Brownie ela é a tua essência também e, e o legal dos pequenos negócios é isso né o quanto que está conectado com a com a essência os valores quanto conversa né o empreendedor com o seu seu negócio então super obrigada por uh, compartilhar com a gente. A tua história. Imagina,
1: eu que agradeço.
0: Como é que o no, a audiência, quem está escutando, se mantém conectado com a Charlie, teus, os canais? como é Sim, que... o,
1: o nosso canal principal de contato é o, é o Instagram, né, que é arroba br O Facebook também tem, mas hoje em dia a gente não, 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 não dialoga tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Tem o nosso WhatsApp, que é 3901. E especificamente comigo é mais Facebook, embora eu já digo, eu sou uma pessoa antissocial, as minhas redes são meio fechadas, eu tenho feito nos últimos dois anos um movimento de desconexão, então eu estou muito pouco conectado nas redes, porque eu quero viver mais a vida presente, então, embora eu esteja em alguns canais, eu, eu já peço desculpa se alguém quiser falar comigo, que vai ser difícil eu responder rápido, daqui uns três meses eu apareço e respondo, mas eu, eu, eu não sou mais uma pessoa tão conectada.
2: Que legal. Ô, ô Thiago, bom, também quero te agradecer muito, a gente tinha uma, uma expectativa muito grande com, com, com essa conversa, com esse bate-papo e tu pode ter certeza que superou e muito, tá? todas as, as, as expectativas altas que a gente tinha. Cara, parabéns mesmo pela, pela essência aí por toda essa, essa trajetória e pelo impacto que tu vem, vem proporcionando, que a tua marca vem proporcionando, que a tua equipe vem proporcionando com o mercado e principalmente com para com um mundo melhor, né? negócios né, que tornam o mundo melhor, a importância disso, então parabéns mesmo, tá? e assim para fazer um fechamento, eu queria que tu deixasse, pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que tá ouvindo esse podcast agora, hoje, né? agora em mês de novembro, dezembro de, de 2020 ainda, ou também tá ouvindo lá em 2022, 2023 esse podcast, se quiser deixar uma, uma mensagem final aí, a gente te agradece também, e do, da, da minha parte cara, valeu mesmo de coração, muito obrigado e pelo, pelo aceite.
1: Tá bem. Uh, bom, o que eu diria primeiro é que assim, independente do teu projeto de vida, seja pessoal, profissional, empreendedor, o que faz a gente uh, vencer e conseguir ter um resultado é a persistência, né? Tipo, para mim é o, é o principal para a gente conseguir sair de alguma situação adversa. Uh, segundo, eu diria que um dos aprendizados meus da pandemia, eu digo uh, não só com a pandemia, como para a vida, para mim é que a vida é uma eterna administração de perdas. Se a gente for olhar bem, né? uh, a gente perde a juventude, a gente perde uh, os familiares, a gente perde relacionamentos, a gente perde dinheiro e por aí vai. sabe? Então, uh, eu acho que a gente tem que aprender a transitar nesse, nesse espaço de administração de perdas e respeitar as perdas, porque acontecem. Né? A pandemia, a gente perdeu tanta coisa, mas quanta coisa também fica em essência. E o último é uma, uma fala de um amigo meu, que eu digo que tem a ver com o que a gente vem vivendo socialmente no Brasil, tanto com a questão do combate ao racismo quanto a uh, homofobia e por aí vai, que eu digo, nós pessoas brancas uh, privilegiadas né pela pelo nosso nascimento, pela construção social, a gente dorme com privilégios e precisa acordar com responsabilidades. né E a grande diferença para o mundo é o que, que a gente faz com isso. Então, seria essas mensagens que eu teria para passar para o pessoal.
0: Então, Thiago, muito obrigada. Cássia, valeu. E, pessoal a gente se vê no próximo, se escuta no próximo episódio <risos> tchau tchau
2: valeu, tchau você ouviu
0: o Futuro é Presente o podcast da Diferencial siga nossas redes e fique por dentro de tudo que acontece por aqui arroba Sou no Instagram, Facebook, Twitter e no WhatsApp 51997485616. 5616